0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und äh, ich sage es Ihnen direkt, heute wird es schwer, also schwer auf der Waage. Und da geht es nicht um ein paar Pölsterchen auf den Hüften oder fünf Kilo zu viel für die Bikini-Figur oder ein Hosenbund, der spannt. Nee, heute geht es um echtes Übergewicht. Es geht um Adipositas, also Fettleibigkeit und ähm, das ist jetzt nicht einfach nur ein Figurproblem charakterschwacher Menschen, sondern das ist eine anerkannte chronische Erkrankung und zwar eine Erkrankung mit vielen möglichen weitgreifenden Folgen für die körperliche und seelische Gesundheit und eine Erkrankung, die auch immer mehr Menschen betrifft, darunter auch zunehmend Kinder und Jugendliche. Aber Ab wann sprechen wir denn überhaupt von Fettleibigkeit? Welche gesundheitlichen Schäden kann sie verursachen? Und wo finde ich Hilfe, um abzunehmen und langfristig meine Lebensgewohnheiten zu ändern? Das gucken wir uns heute an. Und dazu habe ich Unterstützung von einem Facharzt, Dr. Mario Delana. Er ist Chefarzt der Chirurgischen Klinik und Leiter des Adipositas-Zentrums am St. Antonius-Hospital. Wir stellen ihn jetzt erstmal kurz vor.
0: Als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Leiter des adipositas in Eschweiler betreut und berät Dr. Mario Delana Menschen mit starkem Übergewicht und begleitet sie auf ihrem Weg in ein leichteres und aktiveres Leben. Dabei unterstützt ihn ein breit aufgestelltes Team von Ärzten und Therapeuten in den individuellen Fragen der Ernährungs- und Bewegungstherapie, der psychologischen Begutachtung bis hin zur Nachsorge. Die Kraft für seinen manchmal aufreibenden Beruf tankt der gebürtige Kölner mit italienischen Wurzeln beim Sport. Als ambitionierter Hobbyläufer zieht er so oft das geht seine Runden. Heute ist er zu uns ins Podcaststudio gesprintet. Herzlich willkommen, Dr. Mario Delana.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Vielleicht erstmal ganz kurz vor Adipositas. Den Begriff habe ich jetzt schon benutzt. Was heißt das eigentlich übersetzt, Adipositas?
2: Adipositas heißt übersetzt krankhaftes Übergewicht. Also es ist ein Unterschied zwischen Adipositas und einfach nur Übergewicht. Übergewicht, das haben ja fast zwei Drittel aller Deutschen oder Europäer. Adipositas bezeichnet so den Übergang zwischen dem noch akzeptablen und gesunden Übergewicht, kann man ja auch sagen, bis hin zu einem Zustand, wo es eben auch gefährlich wird, Begleiterkrankungen zu entwickeln. Ja. Und das nennt man dann Adipositas. In verschiedenen Graden treibt man das dann noch ein.
1: Also wirklich die Fettleibigkeit, und darüber wollen wir auch heute reden. Ab wann bin ich nicht nur ein bisschen zu dick, sondern ab wann bin ich adipös?
2: Ja, man, man hat so eine starre Einteilung. Das geht nach dem Body Mass Index, also das Verhältnis Körpergröße, Körpergewicht. Da gibt es eine Formel für. Und das kann man dann einteilen in Adipositas Grad 1, BMI ab 30... Ab 35 und ab 40, das sind so die Stufen bis zur drittgradigen Adipositas-Erkrankung. Das ist dann wirklich das schwere Übergewicht, was dann eben krank macht. Adipositas Grad 3, das sind so die Patienten, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Und damit ist jetzt auch schon mal direkt geklärt. Sie sagen ja auch, es gibt verschiedene Stufen, es ist eine Erkrankung. Also es ist nicht einfach eine Charakterschwäche und ein paar Kilo zu viel, sondern man muss es ernst nehmen.
2: Ja, wir wissen heute, und diese Beispiele kennt jeder schon vom Straßenbild, dass die es viel mit Genetik zu tun hat. Wenn man bei Menschen, die schon seit der Kindheit oder seit dem Jugendalter oft auch äh, nach der Pubertät eben mit Übergewicht zu kämpfen haben und im Erwachsenenalter dann weiter Gewicht zulegen, äh, wenn man bei diesen Patienten tatsächlich eine genetische Analyse macht oder eine Familiengeschichte mal beleuchtet, sieht man da doch Muster. Und äh, das ist ja auch das, äh, das, ist auch das Schwierige daran, weil es diese Veranlagung ein Leben lang gibt. Deshalb zählt Adipositas von der Definition auch als unheilbare Erkrankung. Und das spiegelt sich auch wieder in dem lebenslangen Kampf, den die Patienten führen, eben das Gewicht zu kontrollieren oder zu
1: verringern. Ich meine, es ist ja dann auch erschreckend, weil man sieht ja auch immer mehr dicke Kinder oder auch ja, dickere Jugendliche. Genau. Und die werden es dann später auch weitergeben. Was geben die denn dann weiter? Sind ja. es die Gene oder sind es die, die, die Ernährungsgewohnheiten? Nee,
2: Beides, ja. Also tatsächlich auch die Genetik, ja, das kann man nachweisen. Aber es ist die Erziehung, es sind äh, viele Faktoren, wie äh, das kennt ja jeder, es Teller auf, es ist einfach nicht weggeschmissen. Die Adipositas-Erkrankung gilt ja als sogenannte multifaktorielle Erkrankung, wo über eine Biografie verschiedene Faktoren zusammenspielen und dann eben zu diesen äh, teilweise auch lebensbedrohlichen. Begleiterkrankung führen.
1: Die werden wir uns jetzt natürlich auch gleich äh, mal genauer anschauen. Sie leiten das Adipositas-Zentrum hier am St. Antonius-Hospital in Eschweiler. Wenn die Menschen zu Ihnen kommen, ich denke mal, dann haben die wahrscheinlich auch schon sehr viele Stationen hinter sich, oder?
2: Das Groß der Patientin ist so in dem mittleren Leben angekommen, äh, so 40, 50 Jahre. Zwei Drittel sind es Frauen, ein Drittel ungefähr die Männer. Was die Sensibilität bei Frauen ist da scheinbar doch höher, beziehungsweise auch etwas verändern zu wollen im äh, Leben.
1: Das heißt, die Frauen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Frauen sind nicht dicker als die Männer, sondern nein, nein, die haben Gegenteil. einfach ein anderes Bewusstsein.
2: Im Gegenteil, also die Statistik sagt, dass es mehr dicke Männer in Deutschland gibt als Frauen. Und wir reden ja nicht von den dicken Menschen, sondern von den adipositaskranken Patienten. So, und diese Patienten haben ja, wie man so schön sagt, eine Diätkarriere hinter sich, ja, über Jahre, manchmal auch Jahrzehnte mit vielen Auf und Ups, mit diesem berühmten Jojo-Effekt, den die Patienten begleiten. So, und äh, die Patienten, wenn die dann irgendwann mal diesen Weg finden in ein Adipositas-Zentrum oder zu Spezialisten, die eben äh, auch Auswege suchen aus diesem Teufelskreis, in dem die Menschen sind, äh, dann haben die teilweise Jahre äh, hinter sich, Manche haben Kuchen gemacht, manche haben Rehas gemacht, manche haben irgendwelche Programme gemacht oder sich Magenballons gesetzt aus Verzweiflung oder legale oder auch illegale Medikamente eingenommen. Also viele Patienten haben eine Odyssee hinter sich, ja, besetzt mit Scham. Ähm, viele Patienten berichten auch, dass Hausärzte oder niedergelassene Ärzte, die die Patienten auch über Jahre begleiten, das Thema gar nicht ernst nehmen. Und hm,
1: Wie sieht das dann aus?
2: Es fehlt... Oft im niedergelassenen Bereich einem wirklichen Konzept. Und das ist eben auch. Ähm im Gesundheitswesen so nicht vorgesehen. Ja? Also die Adipositus-Therapie unter niedergelassenen Ärzten, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es nicht, weil es auch nicht honoriert wird weil ja, es schon gar nicht vergütet wird.
1: Was ja eigentlich absolut absurd und eigentlich ein Skandal Skandalys. ist, wenn man sieht, ja. welche ja. Folgeerscheinungen genau. es halt mit sich bringt.
2: Da gibt es ja gute Berechnungen, nicht nur für Deutschland. Die Folgekosten sind ja in Milliardenhöhe, ja, was das dann mit Leiterkrankungen ausmacht. Wenn ein Adipositas-Patient mit einem Body Mass Index von, sage ich es mal, 40 mit einem Herzinfarkt in eine Klinik eingeliefert wird, dann zählt dieser Patient in der Statistik als Herzinfarkt. Ja? Und wenn er dann stirbt, dann zählt er als Sterbefall nach Herzinfarkt und nicht nach Adipositas. Mhm. Ja? Mhm. Wobei der Herzinfarkt... Zum, in dem Fall Folge der Adipositas-Erkrankung ist. Also es gibt da keine statistische Erfassung.
1: Wenn Sie das aber schon ansprechen, dass jemand halt mit Adipositas und Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, dann lassen Sie uns doch mal darauf schauen, welche Nachfolgeerkrankungen ergeben sich denn aus Adipositas? Was ist denn das da ist die ein, ganzen Gefahren?
2: Ja, das ist ein bunter Blumenstrauß, den die Patienten haben können. Das fängt sehr oft an mit orthopädischen Erkrankungen, Verschleißerkrankungen, Knie, Hüfte, Brückenerkrankungen, also die ganze, ganze boomstrauß an orthopädischen Folgeerkrankungen. Weil Bluthoch der Körper das nicht mehr schleppen genau, also kann. Statik. Ne? Die allermeisten Patienten haben Bluthochdruck, ja, viele haben eine Fettleber, das, das weiß man ja als Patient nicht. Fettleber, würde man jetzt sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Aber Fettleber ist tatsächlich ein, eine sehr wichtige und sehr verbreitete Erkrankung unter adipositas Patienten, weil es die häufigste Ursache für Leberzirrhose ist. Und ähm, das kann letztlich nur durch Ultraschall und durch eine Gewebeprobe erkannt werden. Wir wissen aus Statistiken, dass die Krebshäufigkeit bei Adipositas-Patienten höher ist als in der normalgewichtigen Bevölkerung. Depressionen, also es betrifft ja den ganzen Körper, ja, und man kann die Liste an Folgeerkrankungen endlos weiterspinnen, ähm, letztendlich kommt man immer wieder auf die Ursache, nämlich eine lebenslange Adipositas äh, zurück und die gilt es vernünftig zu behandeln.
1: Und da gilt offenbar auch, dass man das halt nicht alleine angeht, denn äh, wie Sie auch schon sagen, da haben Leute schon eine endlose Odyssee hinter sich und die kommen jetzt zu Ihnen in die Klinik. Mhm. Jetzt sind Sie ja eher auch chirurgisch angelegt, ähm, aber Sie haben natürlich ja trotzdem die Informationen auch für Patienten, die vielleicht nicht direkt eine OP möchten. Wie läuft das dann ab, wenn ich zu Ihnen komme?
2: Ja. Also das Erstgespräch, was wir führen, das ist ein orientierendes Kennenlerngespräch, also erstens, was will der Patient? Äh, einige Patienten kommen ja mit der ganz klaren Vorstellung, äh, ich habe alles hinter mir, ich habe alles gemacht, die zehnte Ernährungsberatung, ich möchte so operiert werden, ja, da muss man erstmal bremsen. Manche wollen sich nur beraten lassen, wollen nach Alternativen gucken zu den Standarddiäten, die man so macht. Ähm, also wir haben da ein ganzes Portfolio an äh, Therapiemöglichkeiten hinsichtlich Ernährungsberatung, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie. Wir vermitteln auch Psychologen, Verhaltenstherapeuten.
1: Das gucken wir uns natürlich gleich auch nochmal genauer ja. an. Also das ist
2: im Erstgespräch wird sondiert. Was hat man für einen Patient vor sich? Ja, was für Begleiterkrankungen sind da, was für Risikofaktoren bringt er mit, was möchte der Patient auch? wie sind die Vorinformationen, manche Patienten kommen vom Haushalt, sagen, ja, der Haushalt schickt mich hier hin, ich bin zu dick, ich weiß gar nicht, warum der mich geschickt hat, mir geht es ja eigentlich gut. Mhm. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem, also da gibt es gute Studien zu, wenn man heute je nach Region als übergewichtiger Mensch auf die Straße geht und den Selbsttest kann man ja mal machen, jeder Dritte bis fünfte Mensch, der durch eine Fußgängerzone geht, ist übergewichtig. Das heißt, wenn ich jetzt selber übergewichtig bin oder auch hochgradig übergewichtig, dann ist das die Normalität. Fällt dann gar nicht das mehr mir so ist auf. Ne? In Anführungsstrichen die neue Normalität. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Ja. So und dafür gilt es eben, die Patienten zu sensibilisieren, dass äh, gerade wenn Erkrankungen dazukommen, äh, die Patienten da in einen anderen Lebensweg eingehen. Und das wird in dem Erstgespräch sondiert. Und dann folgen manchmal Schritte hinsichtlich Ernährungsberatung, hinsichtlich Vorbereitung zu einer Operation etc.
1: Daraus entnehme ich aber, dass die entweder die einen kommen, vielleicht früh genug. Ja. Und andere kommen wahrscheinlich eigentlich nicht zu spät, aber halt sehr spät. Ja. Wahrscheinlich, weil sie schon massive Beschwerden haben. Ich weiß es selber von einer Bekannten, die irgendwann halt äh, Atemaussetzer nachts hatte. Genau. Sie war so dick ja. und hat gesagt, ich habe auf einmal so Angst bekommen, dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehen werde. Und dann ist sie erst aktiv geworden und in die Klinik gegangen.
2: Ja, einige Menschen haben also ein Schlüsselerlebnis. Ja, Sei es, es ist der erste Herzinfarkt, sei es solche Erkrankungen, dieses schlafapnoe syndrom Sei es, dass sie einen Unfall hatten und das halten nicht richtig oder sie landen im Rollstuhl nach einem Unfall. Generell kann man sagen, da ist Deutschland auch Schlusslicht in Europa. Die Daten gibt es. Der Eintritt in die professionelle Adipositas-Therapie ist in Deutschland sehr, sehr spät. In anderen europäischen Ländern ist das früher, weil das Gesundheitssystem da anders ist. Da sind die Zugänge auch zu chirurgischen Therapien besser und einfacher. Aber es hat sich in den letzten Jahren was getan in diesem Feld.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mit professioneller Hilfe abnehmen und gesünder wieder leben, die OP werden wir uns gleich noch genauer anschauen, hm. aber bringt es denn überhaupt eine Ernährungsumstellung, wenn es doch genetisch veranlagt ist?
2: Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, was für einen Patienten man froh sich hat. Äh, ich sag mal Beispiel, äh, eine Patientin Mitte 40, ein Bodymass-Index von 52. Ja, das, wie müssen man das ungefähr ja, vorstellen? Vor 1,60 groß, 1, wie viel Kilo? Ja, Die meisten Frauen sind 1,67, die Zahl kann man sich mal merken. 1,67, 130 Kilo, dann hat man so ein BMI von Mitte, Ende 50. Dann äh, Arthrose in Kniegelenken, äh, Bluthochdruck, Fettleber, vier, fünf Medikamente, gerade Schmerzmittel. So, diese Patientin, die so in der Mitte der 40er Jahre ist, die hat durch konservative Therapie im Grunde gar keine Chance, aus diesem Kreis rauszukommen. Ja, ganz schlimm ist es, wenn die noch ein Diabetes dazu bekommt.
1: Das heißt, konservative Therapie würde dann heißen äh, Ernährungsumstände? Also
2: Ernährung, Bewegungstherapie, Verhaltenstherapie, ähm, würde bei solchen Patienten statistisch nicht zum Therapieerfolg führen. Also Therapieerfolg wird definiert als Body Mass Index unter 30. Das heißt, diese Patientin müsste 40, 50 Kilo abnehmen. Wird die statistisch gesehen niemals schaffen. Nie. Da gibt es aber andere Patienten Mitte 20, Ende 20, die haben 30 Kilo zu viel, ja, weil das erste Kind da ist oder weil Stress in der Familie war oder Trennung. Und da hat das Übergewicht einen ein Auslöser. Also irgendwas im Lebensweg ist passiert und dann äh, ging das Übergewicht los. Die Patienten haben eine sehr gute Chance ja, durch eine professionelle Führung, durch Ernährungsberatung, durch Sport, durch eine psychologische Betreuung, auch wieder abzunehmen, nachhaltig abzunehmen. Also immer, wenn es so in der Mitte der Biografie einen Auslöser gab mhm. und dann ging das Übergewicht los. Ja, diese Patienten haben eine relativ gute Prognose. Die Patienten, wo das aber schon sehr früh losgeht und dann so jedes Jahr, alle zehn Jahre sage ich mal zehn Kilo mehr oder 15 Kilo mehr und dann sind die Patienten so... 40, 50, dann ist die Prognose einfach sehr schlecht ohne eine chirurgische Therapie.
1: Wenn wir uns dann nochmal den Fall jetzt erstmal anschauen, also die, die Frau, ich sag mal Ende 20, durch eine Schwangerschaft sehr viel zugenommen ja, ja. So, und merkt aber alleine, schafft sie es nicht. Ist es dann sinnvoll, bieten Sie dann zum Beispiel auch eine, eine ambulante Therapie an oder macht es dann Sinn, zum Beispiel eine Kur zu beantragen, ja. um auch einen Einstieg zu finden? Genau.
2: Also was wir anbieten, ist ein Netzwerk von Therapeuten, äh, sei es Ernährungstherapeuten, äh, sei es Sportprogramme und wir haben natürlich eine ganze, eine ganze Liste an, ähm, an Reha- und Kurorten, die sich auf Adipositol-Therapie spezialisiert haben. Die Erfahrung zeigt allerdings, wenn die Patienten so ein Programm machen, ja, also Kur wird über den Haushalt beantragt. Ich sag mal, vier Wochen Kur, dann nehmen die Patienten zehn Kilo ab, wenn sie richtig gut sind, 15 Kilo und dann kommen die wieder in den gewohnten Alltag zurück. Ja, ja. Meistens geht es dann wieder von vorne los. Das heißt, da ist das große da ist, sagen wir mal, das große Feld der niedergelassenen Kollegen, der Hausärzte, da gilt es, die Patienten weiter zu betreuen.
1: Hm. Weil zu Hause sitzt man dann und dann fallen natürlich auch die alten Verhaltensmuster genau. wieder ein und das, die Tüte Chips winkt wieder aus dem Schrank. Ne? Ja.
2: Ich sage den Patienten immer, die Erziehung von Teenagern und Kindern ist ja schon schwierig, aber die Erziehung von Erwachsenen ist fast unmöglich. Ja. Da wirklich eine nachhaltige Verhaltensänderung. Hinzukriegen. Ja, und wenn sich so ein Verhalten einmal eingeschliffen hat, das ist ja das Phänomen dieses jojo effektes ja? Da kommt eine hohe Motivation, dann macht man eine Diät, dann nimmt man ab, man ist froh, dann hat man sein Ziel vielleicht auch erreicht. Trotzdem hält es ja nicht. Ja, das ist ja die Erfahrung, die die Patienten dann äh, immer berichten. Und das steckt aber in dieser Erkrankung selbst. Das ist Teil der Erkrankung. Die Patienten selber empfinden das so als Versagen, ja, also ich habe eine dritte, vierte, fünfte, zehnte Therapie, äh, Diät gemacht und jetzt komme ich schon, bitte operieren Sie mich jetzt, weil ich ja. schaffe es nicht. Also die Patienten haben immer das Gefühl, sie, haben selber, sie sind selber gescheitert. Ja.
1: Was das Ganze ja noch schlimmer macht. Das genau. ist ja dann auch so, wieder so ein Teufelskreis. So, ne? Und
2: dieses Scheitern, dieses selbstempfundene Scheitern, ist aber letztendlich, also das ist Teil der Erkrankung, dieser Jojo-Effekt. Also die Erkrankung und der Stoffwechsel und die, genetische Veranlagung, die lässt es gar nicht zu, dass der Patient das dann erreichte Gewicht auch hält, weil der Stoffwechsel ist immer stärker.
1: Das klingt jetzt aber, wenn ich das alles höre, sehr frustrierend, also irgendwie als würde es quasi bis auf eine OP ja, keinen kommen, Weg rausgeben. Ja,
2: sie kommen schneller an ein künstliches Kniegelenk, wenn es kaputt ist aus Knie, als an eine professionelle Adipositas-Therapie. Das ist halt so eine Erkrankung, weil es ja auch so ein bisschen Volkserkrankung ist, ja, und natürlich das Etikett bei jedem Patienten draufklebt, das ist ein bisschen, bisschen selber schuld, dein Verhalten und mangelnde Willensstärke, ähm, obwohl es ein gesundheitsökonomisches riesiges Problem ist. Ja. Dadurch aber, dass es multifaktoriell ist, es gibt eben viele Faktoren, die im Laufe der Biografie äh, dann in diese Erkrankung münden, ist es so schwierig, da das beste Konzept zu haben. Ja. Letztendlich und das sage ich den Patienten auch immer, selbst die Patienten, die sich operieren lassen, die Krankheit ist damit nicht vorbei. Also Adipositas bleibt bis zum letzten Tag. Die Adipositas-Therapie, und so sagt es ja auch die Leitlinien, die eine gute Datengrundlage seit Jahrzehnten hat, die Adipositas-Therapie ist mit die effektivste Behandlungsoption. Ja, klar, ist eine Operation, braucht viel Vorbereitung und so weiter. Aber das, dann kommen die Patienten aus dem Teufelskreis
1: raus, was ich ähm, spannend finde, also wenn jetzt nach einer Beratung und äh, einem Vorlauf dann beschlossen wird, so, wir, wir greifen jetzt zu den Mittel der Magenoperation, also der Ver Magenverkleinerung ist es dann in der Regel, oder ist es ein Bypass, was ist das dann?
2: Ja, es gibt verschiedene OP-Verfahren, äh, also die gehen alle einher mit der Magenverkleinerung. Das heißt, ja, kleinerer Magen, kleineres Volumen, schnelleres Sättigungsgefühl. Da gibt es ja verschiedene Varianten, Magenschlauch und verschiedene Varianten des Magenbypasses. Das sind aber etablierte Verfahren seit vielen Jahren.
1: Aber bis mir sowas genehmigt wird, mhm. das ist ja nicht, dass ich jetzt hinkomme und dann wird gesagt, ja okay, machen wir. Nee. Da muss ich als Patientin ja. ja auch erst einiges vorher leisten, oder?
2: Genau. Ist also nicht wie bei anderen Operationen oder anderen Behandlungen im Krankenhaus, dass man mit einer stationären Einweisung vom Hausarzt kommt und so, bitteschön, da haben Sie die Einweisung, operieren Sie mich mal. Alle Patienten, die durchlaufen, strukturiert das Programm von sechs Monaten, eben mit Ernährungsberatung, mit Bewegungstherapie, mit einer Schulung auch, ja, weil es schon ein Eingriff ist, der eines der ursprünglichen Bedürfnisse verändert, nämlich das Essen und Trinken. Ja, und äh, wenn man sich mal selber fragt, was bedeutet Essen und Trinken für mich selbst, ist es ja mehr als nur satt werden und Durst verlieren, sondern es hat viele soziale Aspekte gesellschaftlich.
1: Es ist Genuss, es ist Genuss, Trost, es, es ist alles Mögliche. Ist, ja,
2: ja. So, und das ändert sich nach so einem Eingriff. Und da müssen die Patienten gut darauf vorbereitet werden. Und dazu äh, haben Adipositas-Zentren, so wie wir, eben ein sechsmonatiges Programm etabliert, was die Patienten durchlaufen müssen. Und das ist dann auch quasi die Voraussetzung dafür, dass Krankenkassen eine solche Operation zahlen. Mhm. Und das folgt alles gesicherten Leitlinien und die sind etabliert.
1: Wenn Sie sagen, es gehört auch ein Sportprogramm dazu, wenn ich aber so stark übergewichtig bin, kann ich da überhaupt ja. noch Sport machen? Ja.
2: Also Sport geht immer, da nenne ich gerne das Beispiel einer Rollstuhlfahrerin, die eigentlich gar nicht mehr aus dem Rollstuhl selber rauskommt, weil sehr, sehr übergewichtig, ja, und da sprechen wir von 200, 220, 250 Kilo. Aber auch die Patientin kann Sport im Sitzen machen, ja, Sitzfahrrad, Bälle werfen. Es geht letztendlich auch um eine Bewusstmachung, dass auch bei einem sehr schwer kranken Körper dieser, auch, dieser Körper trotzdem bewegt werden kann. Und das trainieren wir mit den Patienten.
1: Und wenn ich jetzt einen OP-Termin bei Ihnen bekommen habe, ist das eigentlich ein sehr großer Eingriff, diese OP?
2: Ja, diese Adipositas-Operationen äh, sind äh, immer minimal minimalinvasiv, heißt übersetzt Schlüsselloch-Operationen äh, im Bauchraum. Die Patienten sind drei Tage, bzw. Also drei Nächte im Krankenhaus. Wir klären natürlich vorher mit den Kollegen der, der Anästhesie äh, die Risikofaktoren. Gibt es internistische Erkrankungen, die zu verbessern sind, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, ist der Diabetes gut eingestellt? Das heißt, jeder Patient wird individuell durchgecheckt und die Operation selber dauert eine Stunde, nach drei Tagen ist der Patient entlassen und dann ist es so, dass der Patient im Grunde ein Leben lang in der Nachsorge bleibt. Also es ist nicht so, dass der Patient operiert wird und dann verabschiedet wird mit guten Glückwünschen für das weitere Leben, sondern die Patienten sind in einer strukturierten Nachsorge nach drei, sechs und zwölf Monaten sehen wir die Patienten und dann jährlich gucken uns nicht nur den Gewichtsverlauf an, Das ist natürlich das, was die Patienten selber brennend interessiert, was kann ich denn erreichen, ja, und wo ist mein Zielgewicht? Es geht aber darum, auch zu sehen, wie die Begleiterkrankungen sich ändern, Medikamentepläne müssen geändert werden, ja gerade Diabetiker, die Insulinspritzen, brauchen dann oftmals gar kein Insulin mehr nach wenigen Tagen oder Wochen nach so einem Eingriff. Also es verändert sich ja nicht nur das Gewicht auf der Waage, sondern der gesamte Mensch verändert sich. Auch die Einstellung zu vielen Dingen verändern sich und das gilt es eben zu begleiten. Und da haben wir eine sehr tüchtige Selbsthilfegruppe, auch, die auch für die Patienten nach einer Operation da ist.
1: Jetzt klingt das natürlich trotzdem erstmal so einfach, eine Stunde minimalinvasiv, dann ist die OP gelaufen, der Magen ist verkleinert, mhm. aber ich denke, es ist ja ein absoluter Irrglaube, dann zu denken, so, ich, der Magen ist jetzt kleiner ja. und ich kann ganz normal ja. essen, halt ja. nur ein bisschen weniger Portionen. Ja.
2: Da sprechen Sie was Gutes an, also man muss den Patienten sehr früh den Zahn ziehen, äh, ich gebe die Verantwortung ab an die Operation, die Operation richtet schon mein Problem Adipositas, ja. Also die Operation ist immer nur ein Teil von dem Gesamterfolg. Was der Patient daraus macht, ist mindestens genauso wichtig. Und das hängt eben mit dieser Vorbereitung zusammen. Also die Patienten müssen wissen, wie sie sich danach verhalten die müssen weiter Bewegungstraining machen, ähm, die müssen auf ihre Ernährung achten. Und da gibt es ein klares Konzept, was in den ersten Wochen zu beachten ist und eben auch langfristig mit… Aber werden Sie mit mal
1: konkreter mit, äh, auf die Ernährung achten. Also ich weiß selber, ich hatte mal einen Gesprächsgast, eine Frau, die durch eine Magen-OP über 100 Kilo dann danach abgenommen hat, die mir aber auch erklärt hat, ich darf aber auch nur noch Mahlzeiten zu mir nehmen. Das ist so viel wie ein kleiner Joghurtbecher, am Anfang 150 Milliliter. Ja. Und die aber auch jeden Tag eine Stunde Sport macht und sagt, ich habe mein Leben so komplett umstellen müssen, sonst hätte ich das auch nicht geschafft.
2: Ja, das ist aber schon ein tolles Beispiel, wenn die so dann strukturiert eben weitermachen. Also der, der Standard ist so, dass die Patienten in der ersten Woche nach der Operation trinken, Eiweißgetränke zu sich nehmen, dann ein, ein, zwei Wochen Flüssigkost, Breikost, und nach drei Wochen fangen die Patienten an, ich sage mal, normales Essen.
1: Aber kleine Portionen?
2: Kleine Portionen. Auszuprobieren. Was man in den ersten Wochen vermeiden sollte, ist zu erbrechen, ja. Es ist ja so, wenn ein Magen nur noch ein kleines Volumen hat, der Magen erzieht den Kopf. Ja, das ist ja keine Operation, die irgendwie am Verhalten was ändert. Aber die Patienten merken dann zum ersten Mal nach so einem Eingriff, äh, wenn sie so die Flüssigphase überstanden haben: Oh, ich bin ja jetzt mal satt. Viele haben ja, das sagen die in dem Erstgespräch, gar kein Sättigungsgefühl mehr. Die essen den einen Teller auf den zweiten Teller, warten sie zehn Minuten und essen dann den dritten Teller weiter. Mhm. Das Sättigungsgefühl geht ja vielen Patienten verloren. Und ähm, langfristig gesehen, werden die Portionen auch wieder größer, nur der Stoffwechsel ändert sich nachhaltig, gerade weil man Bypass-Operationen macht und äh, Patienten nehmen dann eine Vitaminergänzung ein. Das sind alles so Standardvitamine, äh, die müssen da ein bisschen drauf achten. Frauen brauchen Vitamin D ähm, und Kalzium, äh, damit eben äh, keine Arthrose äh, entsteht. Das sind so die Dinge, die dann mit den Patienten und den Hausärzten besprochen werden.
1: Was ich ganz spannend fand, Sie sagten ja gerade, dass natürlich auch der Kopf wird ja nicht operiert. Und da ist ja auch ganz viel Schaltzentrale, genau. auch für das Übergewicht und für Verhaltensstrukturen. Mir hat mal einer ihrer Kollegen erzählt, dass er es dann bei Patienten zum Teil erlebt hat, dass die nach einer Magen-OP dann trotzdem so viel Kalorien zu sich genommen haben, weiterhin, dass die halt zum Beispiel viel Alkohol getrunken haben, dass sie sich Schokolade geschmolzen haben und dann einen Becher geschmolzene Schokolade halt getrunken haben.
2: Ja, das sind so die Extrembeispiele. Also viele Patienten äh, haben ja auch Suchtpotenzial. Ja, da ist das Essen nicht nur das Essen, äh, um satt zu werden, sondern, und das ist ja doch die Schwierigkeit, ja, wenn man ehrlich ist, äh, ist bei diesen Patienten das Essen auch das Suchtmittel. Und die Schwierigkeit für diese Patienten, wenn sie nicht operiert werden, ist das Maß zu finden, wann ist Essen nur noch Ernährung und wann ist Essen Suchtmittel. Und da scheitern ja die meisten Patienten dran. Und so, wenn die Patienten dann operiert sind. Das ist ein interessanter Forschungsbereich auch der Erlanger Universität und der Verhaltensforscher dort. Was passiert eigentlich mit diesem Suchtpotenzial, wenn das durch das Suchtmittelessen nicht mehr befriedigt werden kann? Und da haben Sie recht. Es gibt eine kleine Anzahl, also Statistik, ja, die Daten gibt es, die zum Beispiel alkoholkrank werden. Ja, die haben vorher normal Alkohol getrunken, aber dann suchen die sich ein neues Suchtmittel. Oder eben ein anderes Suchtmittel. So und ähm, Menschen, die eben dazu neigen zu Suchtverhalten, ja, die muss man dann eben äh, psychologisch anbinden und begleiten auch nach der Operation.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wenn ich vor einer OP den ersten, zweiten, dritten, vierten Teller mhm. mit Nudeln gegessen mhm. habe dann ist das ja, auch diese Lust auf Essen ist ja dann trotzdem nicht weg mit einer OP. Woher schaffen es ihre Patientinnen dann nach einer OP plötzlich so eine Disziplin aufzubringen? Ja, die
2: müssen sie nicht aufbringen. Also die sind dann einfach satt. Und wenn sie die Gabel zu viel essen, dann erbrechen die. Und das machen die einmal, das machen sie zweimal. Aber dann ändert sich das Verhalten. Also was die Patienten ja wollen, ist, sie wollen glücklich sein durch Essen. Und dieses Glücksgefühl kommt, wenn der Magen voll ist, ja, da gibt es Rezeptoren, die dann auch neurobiologisch Glückshormone ausschütten. Also die wollen satt sein und die wollen glücklich sein. Und so, die Frage ist immer nur die Menge ja und die Energiedichte der, der Nahrung. Ja. Nehmen Sie einen Patienten, der einen Schlauchmagen hat, natürlich kann der von der Menge die ein Liter geschmolzenen Nutella kann er trinken. Ja. Schlauchmagen heißt also, so,
1: so Bypass, wo es durchläuft. Ja, ja,
2: das ist ein Schlauchmagen kann man sich bildlich vorstellen, dass aus diesem sackförmigen Organ Magen eine Banane, also die sieht mhm. auch aus wie eine Banane ungefähr, ne? ein Schlauch. Ne? Trinken können die ohne Limit. Ja? Äh, nur dieses Hungergefühl ist weg, ja? weil äh, Zellen im Magen, die produzieren ein Hormon, das sogenannte Grelin, und das ist nachweislich im Blut nicht mehr vorhanden. Und deshalb fallen auch gerade nach dieser Operation diese berühmten Heißhungerattacken weg.
1: Und was ist Ihre Erfahrung aus der Praxis? Wie viel nimmt dann zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient im Durchschnitt nach ich sag mal einem Jahr, wie viel ist hm. da abgenommen worden?
2: Also ein Jahr ist so die, der Zeitrahmen, wo die Patienten ihr Zielgewicht erreicht äh, haben sollen. Und das wird so mal definiert als 60 bis 80 Prozent vom Übergewicht. Beispielrechnung, wieder die Frau mit 1,67 wiegt 140 Kilo. Also ein Therapieerfolg ist das, wenn die unter 100 Kilo, irgendwas zwischen 90 und 100 Kilo dann am Jahresende, also ein Jahr nach der Operation erreicht hat. Und da muss man den Patienten auch schon zum frühen Zeitpunkt schon sagen, wenn jemand mal 40, 50 oder mehr Kilo oder wie in Ihrem Beispiel 100 Kilo abgenommen hat, die brauchen ja danach fast alle einen plastischen Chirurgen. Das geht ja an der Haut nicht vorbei
1: weil man natürlich dann unglaubliche Hautmengen ja, hängen Haut, hat genau
2: ne? diese berühmten Fettschürzen an der gerade am Bauch im Bauchraum so und äh, Männer kommen damit irgendwie besser klar ja, aber Frauen weniger gut und äh, das ist dann eben so ich, ich sag mal so der zweite Schritt äh, nach der Adipositaschirurgie dass man dann eben eine Analyse macht nach einem Jahr muss man da eine Fettschicht am Bauch entfernen. Und das wäre dann eben Aufgabe unseres plastischen Chirurgen.
1: Und das zahlt dann auch die Kasse?
2: Genau, das geht über die Krankenkasse. Das muss beantragt werden, das muss ein Gutachten geschrieben werden. Aber das ist ein eingespieltes Team hier.
1: Ein frauenspezifisches Thema natürlich bei Adipositas ist auch die Schwangerschaft.
2: Es gibt zahlreiche Patienten, die gerade junge Patienten, die kommen und haben das sogenannte PCO-Syndrom. Das ist eine hormonelle Störung, was zur ungewollten Kinderlosigkeit führt. Das heißt, die Patienten versuchen, über Jahre schwanger zu werden, was aber nicht funktioniert. Dieses PCO-Syndrom ist sehr oft ist eine Hormonstörung, sehr oft vergesellschaftet mit Adipositas. Und da ist die Erfahrung so, dass wenn die Patienten dann operiert sind, dann klappt das auch mit der Familienplanung. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, die dann nicht nur ein, sondern zwei und mehr Kinder bekommen haben. Also die operierte junge Frau kann dann erst schwanger werden. Ja, also Was ja auch, eben, was ja auch zeigt, dass Patienten, die operiert sind, äh, ein völlig gesundes Leben führen können äh, und eben sogar noch ein Kind austragen können, die Frauen.
1: Und wie ist da der Zusammenhang? Ist das von der Natur einfach so eingerichtet, dass Sie sagen, der Körper ist zu dick für eine Schwangerschaft? Oder nee, was so kann ist man das
2: nicht sagen. Das hat was mit den Eierstöcken zu tun und einer Hormonstörung der Eierstöcke. Da bilden sich Zysten und das führt dann zu Störungen der weiblichen Hormonsynthese und das führt dann eben zu einer ungewollten Kinderlosigkeit.
1: Aber nach einer OP und entsprechender Gewichtsabnahme ab, kann genau. sich das regulieren. Genau,
2: weil Fettgewebe ist ein hormonaktives Gewebe. Das Fettgewebe ist ja nicht nur ein Fettgewebe, was man jetzt wegschneiden könnte, ja, sondern das Fettgewebe selber produziert Hormone und interagiert mit vielen Organsystemen. Und das ist eben eine Erkrankung, die da vergesellschaftet ist wie andere auch.
1: Warum man ja auch oft sagt, dass dann spezielles Fettgewebe auch gefährlich ist, weil es halt genau. auch Entzündungen anfeuert. Ne?
2: Deshalb bringen auch mit dieser Idee kommen ja auch manche Patienten, "Saug mir mal ein bisschen Fett ab, dann habe ich das Problem weg." Ja, das ist natürlich nicht ist natürlich nicht realistisch. Ne? Das läuft ja quasi nach. Ne? Also Adipositas-Erkrankung ist was anderes als ein bisschen überschüssiges Fettgewebe.
1: Ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen läuft, bei so einem Beratungsgespräch. Dann wird ja wahrscheinlich, wenn meinetwegen eine Frau zu Ihnen kommt und sagt, so ich möchte jetzt bei Ihnen also eine Adipositas-Therapie machen, ich möchte mich operieren lassen. ist ja auch wichtig, dass das vielleicht auch unterstützt wird von Ihrem Umfeld. Erleben Sie das denn so, dass dann der Partner oder die Partnerin auch immer dann sagt, ja Schatz, mach das, ja, ich bin bei ja. dir?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen und Versionen. Es gibt einmal das Paar, wo der Partner, sei es der Mann oder die Frau, sehr unterstützt ja und voll dahinter steht. Problematisch finde ich solche Gespräche, wo dann der Partner sagt in diesem Erstgespräch, Schatz, wegen mir brauchst du das alles nicht zu so machen. Ich habe dich ja so geheiratet. Ja, wir haben uns so das Leben aufgebaut, das erste und das zweite Kind und ich begleite zwar meine Frau und wenn sie das hier für gut halten, die Operation durchzuführen und wenn meine Frau das will, steht auch dahinter, aber sie braucht es nicht wegen mir zu machen. So, ich habe sie ja also ne? so geheiratet. So, Diese Situation ist schwierig auch für mich, weil ich kenne das Paar nicht, ja nicht, das, das ist ja so ein medizinisches Beratungsgespräch, aber man taucht da doch durchaus ab, auch so in persönliche Verhältnisse, ja, auch einer Ehe. Und meine Beratung, die geht dann eigentlich immer dahin, dass der Mensch, um den es geht, also die Patientin oder auch der Mann, es gibt ja auch im umgekehrten Fall, ähm, im Grunde hier äh, selbstbewusst sein muss. Und da, in dem Moment geht es nicht um die Ehe und um die Beziehung und um die Kinder, sondern es geht um Gesundheit und um die Perspektive, gesund zu bleiben. Und die Frau kann durch so ein Programm und durch eine Operation eben Lebenszeit gewinnen und Lebensqualität gewinnen. Auch wenn das ein Risiko ist für den Mann. Ja, also der Mann, der hat ja dann oft seine ja, eigene Frau in eine Schablone äh, gestellt und das ist jetzt die Rolle meiner Frau. Und wenn die Frau dann diese Beispiele gibt es, äh, nach einem Jahr 50 Kilo weniger wiegt und vielleicht sich hat noch plastisch operieren lassen, da wieder interessant ist für die Männerwelt, Da gibt es auch gescheiterte Ehen. Was ja nochmal ähm, den Punkt hervorhebt, dass eine solche Operation wirklich ein Wendepunkt ist, ja, der auch gut vorbereitet sein will und äh, das kann man gar nicht oft genug sagen dass das eben ähm, berücksichtigt wird. Also wenn es eine funktionierende Ehe ist, wenn es der richtige Partner ist, dann macht er ja alles mit. ja, Auch so eine Operation, auch den Wandel danach, hm. auch den optischen Wandel Und bewegt sich vielleicht
1: selber ja auch dann, weil das ist dann auch erforderlich im Zweifelsfall. Ne? Genau,
2: es gibt auch Partner, die dann auch ein bisschen was mit abnehmen, weil sie eben auch mal ein Fitnessstudio von ihnen sehen. Im Rahmen dieser Vorbereitung. Aber es gibt eben auch diese Lebensgeschichten, wo äh, lange Beziehungen oder Ehen äh, einfach äh, zu Ende gehen, weil durch den Auslöser und durch diese Verwandlung des äh, Lebensweges die es einfach nicht mehr passt ja und die Paare dann getrennte Wege gehen.
1: Erleben Sie das denn auch, Sie sagen ja auch, dass Sie Ihre Patientin auch oft dann natürlich länger auch sehen, noch dann nach der OP. Erleben Sie das denn auch, dass Sie selber da manchmal sitzen und sagen, wow, was für ein Wandel, da ist plötzlich eine lebensaktive, ja. glückliche Frau wieder, die ja. vorher, weiß ich, mit Arthrose schwergewichtig deprimiert vor mir saß.
2: Ja, also die, die Menschen, die erleben ihr Leben ja nochmal neu, ich will nicht so weit gehen und sagen, das ist eine zweite Geburt, ja, aber die haben neue Hobbys oder wechseln ihre, oder bekommen überhaupt erstmal einen Partner. Oder äh, aus Arbeitslosigkeit heraus ja haben wieder einen neuen Job, äh, gerade wenn es junge Leute angeht. Ja, operieren auch Menschen, die 17, 18, 19 sind, die haben eine Schulausbildung hinter sich und kriegen überhaupt keinen Ausbildungsplatz. Ja. Und äh, könnten es aber äh, von ihrer Schulausbildung, aber äh, jemand, der dann eben da äh, 200 Kilo wiegt, den nimmt keiner. Ja. Also das sind, schon, äh, das sind schon interessante Lebensgeschichten, die sich da auftun. Und das gilt es eben gut zu begleiten. Wir haben auch die Situation, wo... Ein Ehepartner sich operieren lässt und der andere zieht nach. Also das sind die Paare, die beide an Adipositas leiden. Manchmal hat die Frau, ist die Frau die Mutige, die vorgeht ja, und der Mann kommt dann ein Jahr später zur Operation oder vice versa. Häufig ist es aber die Frau, die den, äh, die den ersten Schritt macht. Und ja, die Männer begleiten das dann und irgendwann sehen die, okay, meine Frau, die äh, braucht das E-Bike nicht mehr, die nimmt ein normales Fahrrad und äh, die macht Urlaube, die sie bisher oder vorher nicht gemacht hat und dann macht der Mann das eben auch.
1: Erleben Sie das auch, dass mal eine Patientin nach einem halben Jahr kommt und sagt, Danke sagt? Ja,
2: ja das ist das Schöne, also ähm, es ist ja nicht so aus den Augen, aus dem Sinn, also manche kommen tatsächlich auch teilweise noch nach Jahren und zeigen sich dann auch stolz auch diese typischen Vorher-Nachher-Bilder, die dann so im Handy rumgezeigt werden. Da ist so die Resonanz oder dass die einfach nochmal vorbeikommen und Hallo sagen und einfach mal berichten, was aus ihrem Leben geworden ist, das äh, passiert doch oft.
1: Ich finde, das sind sehr mutmachende Sätze, die Sie hier gerade auch erzählen. Wenn uns dann jetzt jemand hört und sagt, das klingt zwar nach einem steinigen Weg, den ich da auch mhm. vor mir habe, aber ich will das jetzt in Angriff nehmen. Was ist Ihr Rat, an wen wende ich mich dann?
2: Über die Homepage kann man einige Informationen lesen. Da ist einiges hinterlegt. Da gibt es eine Telefonnummer vom Adipositaszentrum, zentrum vom Sekretariat. Da ruft man an, macht sich dann einen Termin zum Erstgespräch. Da ist eine eigene Sprechstunde für diese Patienten eingerichtet. Und dann ist das quasi der erste Schritt.
1: Und was ich aus dem Gespräch auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man sein Übergewicht, das massive adipöse Übergewicht, ernst nehmen soll, aber sich halt nicht in Selbstvorwürfe verstricken soll, sondern dieses nach hinten vorwerfen, nutzt nichts, hm. sondern lieber nach vorne versuchen dann, oder? Ja,
2: es, es nützt ja nichts. Also die Patienten, die betrügen sich ja über viele Jahre selbst. ja. Und ich habe auch Patienten, die kommen, äh, die kommen zum Erstberatungsgespräch und dann legt man denen das Programm vor und dann machen die auch Termine für Ernährungsberatung und so weiter. Aber man sieht die nie mehr. Und dann kommen die nach manchmal nach einem Jahr, manchmal nach zwei Jahren so ein bisschen reumütig und sagen, ja, wissen Sie was, ich war ja schon mal hier, aber es hat sich auch alles ganz toll angehört, aber wissen Sie was, ich wollte es einfach nochmal versuchen ja. und sind dann aber auch schon wieder nicht an den Erfolg gekommen, ja. Äh, und so ist das immer diese Schleife und irgendwann in der Biografie kommt eben der Punkt, wo Sie sagen, so jetzt gehe ich eben den
1: Schritt. Vielleicht haben wir ja dem einen oder der anderen helfen können mit diesem kleinen Einstieg, den wir hier auch hatten, mit Ihren Informationen. Dankeschön, Dr. Mario Delana, Chefarzt der Chirurgischen Klinik und Leiter des Adipositas-Zentrums am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich denke auch. Und das Gute für Sie an einem Podcast ist ja, Sie können ihn jederzeit nochmal hören. Also da finden Sie auch noch viele andere spannende Themen rund um Frauengesundheit. Und Infos finden Sie auch im Netz auf frauengesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.